0: wat leem, dit is een skryfwijse van Afrikaans en een vorm van Afrikaans wat een eeuw lang gebruik is van die middel van die 19e tot die middel van die 20e eeuw omtrent en die uh, Kaapse Muslim gemeenskap.
1: Dit klink vir my na teenstrijdig, hy het uh. in die ene kant Afrikaans en die andere kant Arabisch, wat is dit nou, is dit een mengsel van die twee?
0: Ja, um, soos ek gesê, dit is een, hy is geskryf in die Arabische skryf of orthografie, ken die tyd wat Arabisa Afrikaans begin gebruik is, was daar nog geen standaard Afrikaans soos wat ons dit vandag ken nie. Daar was maar net uh, Nederland gewees en die Nederland van die tyd is natuurlik glad nie die Afrikaans wat wat ons vandag ken of selfs die natuurlik die die Afrikaans wat in die Kaap gepraat is nie maar um, vooral die moeslimgemeenschap in die kaak het behoefte gehad aan een skrif, skryfvorm van Afrikaans om ook als een aandleiding te dien om handaanleidings te skryf en te publiceer vir instructie, jy weet een opleiding in, in die uh, die godsdienstige aspekte van, uh, van hulle gemeenschap in, in die onderweg van islam. En uh, hulle was geletterd in Arabisch, jy weet die studie, Slave destijds wat vanuit um, die Indonesiëse archipel en in as het uit Afrika gekom het, was geletterde mense wat voor die Arabische vorm van Malaise wat genoem is Tjawi, die AWI, beheers het en hulle kon daar die gebruik en hulle het, het aangepas om by die uitspraak van Afrikaans aan te pas en op die weise het Arabische Afrikaans ontstaan.
1: Nou, ons kan nou nie sien hoe dit lyk like op skrif nie, maar kan jy vir ons beskryf, laat ons gaan luister hoe dit gelijk het.
0: Ja, kijk, ek moet, moet vir jou sê, daar is a, uh, baie belangrike en amper onversoenbare verskille somtheids, dus in die klanken van Arabies en die klanken van Afrikaans. Ek kan miskien net vir jou laat luister hoe klink Arabies, wanneer dit uitgesprek, wat dan sal, je uh, weet die woord vir prokureer, bijvoorbeeld, in Arabies, uh, klink soos volg. Mohammed. Mohammed die het in, in die hele uh, Arabische sinnetje waarin daar uh, die, die woord voorkom, so wat so klank,
1: al al woord
0: is die sin, wat achter in die mond uitgesprek, wat so daar is groot verskill tussen uh, Arabisch en Afrikaans, En die uh, imams wat uh, by die ad uh, madrassas of die, die godsdienstige skole van, van, uh, wat verbonden was aan die moskies, uh, die Afrikaans moest skrywe in Arabische skryf, moest sekere aanpassings maak. En uh, daar is byvoorbeeld baie vokal wat in Afrikaans bestaan, so is uh, byvoorbeeld die diftong wat glat nie in Arabisch voorkom nie. Ja, Latino het bijvoorbeeld die tekens wat gebruik word om verskillende vokale bymekaar te voeg, um, weet om so 'n diftong te vorm. Bevoorbeeld, maar die ö, die ö-klank wil wat wat in Arabisch voorkom nie. Daarvoor nou, het hulle die waw vorm wat eintlik 'n o-klank is in Arabisch en dit die i vorm ja, soos ler het nou gekombineer met 'n a, met so 'n tekenetjie vir a sodat jy eintlik uai kry wat wat die ö, weet as ö uitgespreek word, maar Uh, hulle het, het verstaan, jy weet hoe om dit uit te spreek, omdat dit die konventie uh, geword het in Arabisch-Afrikaans om dit zo uit te spreek.
1: Het klank vir my asof hier iets phonetisch ook betrokken kan wees, die phonetische ja, uitspraak, ja. dit daarmee te doen.
0: Absoluut. Um, die phonetische verskiller, jy weet, tussen Arabisch en, en Afrikaans um, uh, is, was, was die, die, die groot probleem om te oorkom en daarom jy het eh uh, die eh uh, vorige oorlede navorser net David Ahmad eh uh, Ahmad David se skriftowe werk baie sterk in die navorsing oor gedoen het het 'n uh, skripsie geskryf 'n teese by in van 'n taal wat eh uh, verlede jaar uitgegee is vir die verhouding Willemse in eh uh, Dangor en Alid eh uh, hierdie navorsing van hom eintlik vir die eerste keer beteendgestel en eh uh, ek het doen nou 'n bietjie jy weet loop Uh, in die Arabische uh, autografie begin naaflossing doen self en uh, achtergekom precies, die weet hoe die heer van die virk daar, en wat baie interessant is, dat, dat Afrikaans niet die enigste taal is wat op hierdie weise van uh, die Arabische uh, autografie gebruik gemaakt heeft, uh, hulle praat van zulke taal als Adjami taal, en daar is 33 zulke taal in die wereld, die weet Kurdies, uh, byvoorbeeld, Malagasy, uh, Sandi, uh, hele, hele aantal zulke taal Farsi wat bijvoorbeeld in Iran gepraat word, wat ook die Arabische um, skrif gebruik, maar, je weet, uh, verskil van Arabische, hulle, hulle moest ook hulle eie aanpassings maak, je weet, onzekere, en Afrikaans het sommige van daar die symbole wat bijvoorbeeld in Farsi en in Turkse Arabisch gebruik word oorgeneem en dit ook vir die, vir die Arabische Afrikaans gebruik.
1: Nou, van wat belang is het eindelijk dan nou dag nog vir ons, hierdie Arabische Afrikaans? Is het maar net van historische belang?
0: Weet jy, dit, dit het vir ons nie net een weerspeeling van die uitspraak van Afrikaans van daarie tyd nie. Dit is natuurlijk ook historisch van belang, maar dit bevat ook baie belangrike indigting oor die leefwijze van daarie tyd. Dit was nie net godsdienstige geskryfte nie, daar is sprake ook van een drama wat bijvoorbeeld opgevoer is oor, oor een slave meis met die naam van Galima, Uh, ons is op die oomlik bezig om, om daar die uh, manuscript te proberen op te spoor, wat hierin leid met die, die, die middel van die, van die 18e u al reeds in Arabisch Afrikaans geskryf is. En ons is nog op, op soek daarna, ons weet waar, waarom dit te vind wat dit moet natuurlijk dan nou eers baie deeglik vertrasitereer word sodat die die werk die, die uitspraak daarvan eh uh, kan word. Dit gee vir ons met ander woorde 'n weerspieeling van, uh, van die uitspraak van Afrikaans van die EU se in die EU-lande gelide. En wat ook belangrijk is, dit is dat ons eintlik na die, die eerste vorm van standaard Afrikaans gehad het wat betrekking het op die skrifvorm
1: Terwyl is nou daarna verwijs het, professor, um, die wortels van Afrikaans kom uit die moslim Afrikaans uit. Dit is een baie sterk deel van die, die ontstaan en die verlede van Afrikaans. Hoekom krij mens betuik hier die idee dat Afrikaans van verdag eindelijk meer Nederlands, uh, Nederlandse woorde het en Nederlandse invloed het as van die moslim ene, you know? of is dit maar een perceptie?
0: Afrikaans het, soos uh, Tony Links altijd gezet, het is een uh, huis met baie kamers en met verskillende variteiten en vooral in die moslimgemeenschap is daar baie sterk woordeskat bijvoorbeeld, jy weet van Arabische en Malaise woorde ook nog, alweer die Arabische woorde begin toeneem en vergelijking met die laaikie my mallei weet die die, die wardsels van die taal denk ek uh, lê nie net sien net geleë in die mense in die uh, die vorm van talen, wat weet van sprekers van talen, wat van elders kom nie daar is so 'n baie interessante theorie, uh, dat eintlik baie duisende werknemers van die VOC destyds blootgestel aan oosterse uh, of ofs uh, maar uitgeleger oor die uitgesê oseaniese uh, in Nederland wat hulle aangeleer het in die, in die oost, in, in die Indonesische archiefel en wat, in Batavia enzovoort, en hulle so en nou het hulle taalgebruik aangepas by die Nederlands wat gepraat is door, byvoorbeeld, Oosterlinge wat, wat hulle daar tegenkom het, en baie van daar kenmerke wat, wat van daar die taalgebruik is, vandag standaard kenmerk van Afrikaans, byvoorbeeld die afsluiting van die infinitief uitgange, byvoorbeeld, en dan nou maar loop, in plaats van loopin, byvoorbeeld. Dit is die typische kenmerk geweest in daar die tyd, en hulle het jaarliks op pad terug, of nie jaarliks, ja, dat is eindelijk elke paar maande, het daar een groot vloot van 30.500 so genoemde thuisvaarders, wat uh, op pad terug was na Nederland en die kaap, aangedoen, en hulle het uh, waai dit was in, in meerderheid van die straakgemeenschap in, in die kaap gevormd vir duike maand of twee maande lang, En hulle het, het ook met die slaven natuurlijk versels in die taal wat hulle alweer kon verstaan, een vorm van Nederlands wat vir hulle alweer uh, makkelijk verstaan daar was. En, eh, ek denk dit is een samenwerking tussen Nederlanders wat hulle eie taalgebruik aangepas het by die, die taal van die oosten en van slaven bijvoorbeeld wat wat Nederland gepraat het aan die kaap. En daarom is daar nog een baie groot komponent nederland by betrokken, maar die vorm van die taal en die uitspraak van die taal is in een groot mate beinvloed, denk ek, door oertalen, kan ons al sê, die brandtalen van die moslimslaaf en die kaap.
1: Professor, ons sluit af, en ek wil hoor of jy vir ons in Arabische Afrikaans, som in namens my en jouself, vir die luisteraars kan sê, hé, hey, een lekker sondag verder.
0: <laughs> ja, ek vind, dit is gesproken taal en nie geskrewe taal, en ek, 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 ek moet nou eerst die ding gaan neerskryf in Arabisch, vir <laughs> ek jou gaan sê, maar... Uh, as as jy vir iemand dankie, dan, dan gebruik die woord sukran in plaas van dankie en die die Malaise vorm daarvoor was kanala
1: ek sê dan ook sukran en kanala Dankie. Goed aan. Dit was 'n interessante gesels hierdie oor Arabische Afrikaans en dit was professor Erns Kotse, hy's 'n kenner hiervan. En wanneer hy terug is van sy uit Kroasie, dan sal ek by of daar interessante verwikkelinge is of nuwe inligting na vore het. En net voordat ons by Gerard van Huisteen aansluit vir die taal wil ek vra dat jy net na die taal speletjie inbel ateljee toe 089 104 553 en vir ons sê Wat denk jy behoor die Afrikaans te wees vir country muziek? Behoor dit vertaal te word, of kan dit maar country muziek bly? As jy jou voorstel het, wat sou jou voorstel wees, en gee daar vir ons een paar woorde. En nou sluit ons aan by Gerard van Huisteen vir die taalspeeliekie.
2: Ons het so'n tydkie gelede die taalvastvraag gecombineer met die literaire vastvraag, en ons maak vandag weer so. Vandag gaan het oor die eie name van skrywers soms ook die verkleining of die meervoud daarvan, of ander afleidings van die naam. Jy moet dus die woord kan spel vir een punt, en die vraag beantwoord vir nog een punt. So in die eerste vraag vraag ek, noem twee brinks wat Afrikaanse skrywers is. So ek wil weet, hoe spel een mens brinks? Noem twee brinks wat Afrikaanse skrywers is. Dan ons tweede vraag, Noem 2 Leroux wat in die 60s gepubliceer is. En hier verwees Leroux natuurlijk na die boeken, so ek soek na die titels van ten minste twee boeken van Etienne Leroux wat in die 60s gepubliceer is. So die vraag is, noem twee Leroux wat in die 60s is. Dan, wanneer het Breiten Breitenbach gedebiteer? Wanneer het Breiten Breitenbach gedebuteer? En dit gaan dus met ander woorde oor hoe skryf ek Breiten Breitenbach? En dan ons laaste vraag, noem twee smitte wat belangrike zestigers was. Noem twee smitte wat belangrike zestigers was. Soos met ons vorige literaire speeliekie, het ek weer vir professor Johan Anker gevraag om ons te kom helpen. Johan is voormalige ondervoorzitter van die taalkommissie en doseer Afrikaans op die Wellington Campus van die Kaapse Skier Universiteit van Technologie. Johan, twee Brinks wat Afrikaanse skrywers is.
3: Ja, ek denk die bekende een is, is André P. Brink en iemand wat dalk uit die vroeger jare kom en dat op die oomblik nie meer so bekend en allemaal is die Meld Brink, een van die ouwe skrywers. Andrei P. Brink, weer eens die P, omdat hy wil onderscheid van een ander skryver Andrei Brink, in die vroere jare. Ek denk wat die spelling betreft, belangrijk dat dit nie Brinke is, nie, maar Brinks. En mense kan gaan kyk daar, by die uh, eie name, en vooral by die hoof- en kleinletters in die AWS, as die hele groepie name, wat op K en G en L en M, is die hele reeks van hulle, en selfs een R eindig, wat dan altyd maar die E vorm krijg. En dat was die S-vorm, soos by Brinks, en ons het die S-vorm, sê by Vans, soos Bosmans, en ons het die S-vorm by de Wets, en ons het natuurlijk die S-vorm by Anker, Ankers. Die Ankers moet mense nou nie verwaar met die groot wijnvaten nie, Ankers is hier meer, denk ik, daarom die ding wat my skip
2: gebruik. <laughs> en dan Twele Roes, wat in die 60's gepubliceer is?
3: Jy neem 2 Le Roue die boeken nou specifiek, uh, dink die bekende, sy we daar by die Silbersteins, 1962 reeds, een vir Assel, wat natuurlijk daarop volg, 1964, en dan weer twee jaar later die derde oog. Ook bekend geworden later, 1844 en 1967, en dan Isis, Isis, Isis in 1969. Baie productiviteit vir Etienne Le Um, belangrijk hee dat daar die Leroux is doodgewoon vastgeskryf en nie los nie. Sy skryf was van was vast. En as die mense nou daar wil ‘n verkleindingsvorm bysit soos Leroux Kie, en jy wil een meervoudsvorm aansit, is belangrijk dat daar nie afkappings is nie. Mense dink ook jy moet die afkappings-S gebruik omdat die X nie uitgespreek word. Maar in Afrikaans gebeur dit net na een onuitgespreekte R of S, met ander woorde, as iets eindig op syl J, R, S, en het word nie uitgespreek nie, dan het ons een afkappingsmeervoud of een afkappingsverkleining. Maar nie na X en Z nie, soos de prees sal vast wees, en roes sal vast wees.
2: En dit is in terme van reel 13.28 nie?
3: Dit 13.28, ja. Hij is aan die middel van die, van die AWS verwerking,
2: Goed, en dan kom ons by Breit en Breitenbach. Nou, wanneer skryf ons dit hoofletters en wanneer skryf ons kleinletters?
3: By die titel, as ons nou denk aan wanneer Breit en Breitenbach gedebuteer het, die titel van daar die boek is Die IJsterkoei moet zweet. En dit was reeds in 1964. Baie mense het die gevoel, hy moest toe die herzogprijs daarover gekry het, maar om baie reden, sy het dit toe nie gekryg. Nou, as ons daar die titel skryf, is net die die hoofletters, en die rest van daar die titel is alles kleen letters. Daar is dikwold vir mense verwarring, omdat baie van die titels, as my skijk na die Engelse publikatie, skryf jy omteind al die naamwoorde met hoofdletters. Maar in Afrikaans is dit nie die geval nie, en doodgewone titels bly alles kleen net die begin van daar die titel is die hoofdletters, soos dikwoldstied die.
2: D. En, en Breiten, Breitenbergse naam self, as ons dit nou in een vraag skryf soos wanneer het Breitem Breitembach gedebuteer, skryf ek dit dan met hoofletters of skryf ek dit moet klein letter kies, soos hy dikwel sy eie naam skryf?
3: Nee, ons sy so dit binnen die patroon van Afrikaans met die hoofletter skryf wanneer ons na die persoon verwees. Met ander woorde, sy die gewone eie naam gebruik. Wanneer dit wel as die titel voorkom, met ander woorde, wanneer mys na die boek verwees, dan gebruik jy altyd die titel titelbladzaak. En as jy specifiek na die titelbladsyf verwees, dan sy mens daarvan so skryf, maar net in daarie geval. Okay. Wanneer ek dus na die persoon verwees, sal ek wel sy skrybersnaam soos Etienne Leroux gebruik, maar ek sal het nog altyd op die normale eie naam betroon van Afrikaans skryf, in die geval dan met hoofdretters.
2: En dan ons laaste vraag, noem twee smitte wat belangrike zestigers was.
3: Ja, die 60ers is baie bekende groep in Afrikaans, waarvan André Drunk, Etjen Rood deel was, en ook die twee smitte natuurlijk, Bertha Smit, wat een van die vrouwens was, wat in daar die beweging deelgeneem het, en dan Bartu Smit, wat vooral dramas geskryf het, baie bekend is voor sy dramas. Die smitte is interessant, dit is al een van die uitsonderings normaalweg, want het is zo vanop die T eindig, volgens daar die reel 1321, is dit een S, Maar by smitte is daar een specifieke opmerking in die AWS wat sê die meervoudsvorm van smitte is smitte en dan staan daar so, soms toch daarna of soms smits. Maar ek dink die algemeene Afrikaanse smitte met twee T's. Die 60ers is ook interessant, men skryf daar die 60ers met die hoofletter omdat dit die beweging is, die naam van 'n hele groep skrywers. Dan skryf jy dit dood gewoon uit. 60ers met 'n hoofletter of men sou dit met die syfer kon skryf 60 en dan 'n afkoppingsteken E R 60ers.
2: En Johan, kom ons let net gou op, die, hoe skryf ons Berta en Bartu?
3: Ja, Bertha is sonder die a, B E R T A en Bartu is wel met die a, B A R T H O,
2: Bartu Smit. Johan, baie dankie. Ek praat graag volgende keer weer met jou.
1: En so is onze story amper kla vir die dag, maar jy moet nog onthou om in te bel, net hierna en so paar voorstelle te gee vir country muziek. Moet ons dit vir Afrikaans? En dien wel, wat moet ons dit dan noem? Of moet ons dit so hou? Baie dankie vir die saamkuier, groetnes tot die volgende keer, Magteleen kreer.